0: LLP Radio, la radio du lycée Louis Pasteur. Il est bon de vous parler en cet anniversaire de la radio. À défaut d'avoir des bougies sous la main, je vais vous souffler mes mots, vous chers ondes et chers auditeurs. C'est aujourd'hui ma dernière chronique dans cette douce LLP Radio, dans ce lieu d'expression et d'écoute qui a été inventé à mon plus grand bonheur. C'est aujourd'hui la dernière fois que mes mots traversent ce micro pour atterrir dans vos oreilles que j'espère attentive. Comment partir de la plus jolie manière qui soit Et faut-il partir de la plus jolie manière qui soit Comment m'envoler vers d'autres contrées en laissant celle-ci imprimée de ce que j'ai été Je ne dois pas réfléchir, ni m'obliger à être solennelle. Cette dernière chronique sera écrite comme toutes les autres, un peu au dernier moment, mais avec envie et émotion. Ce n'est pas parce qu'elle a le rôle de dernière fois qu'elle se doit d'être mieux ou différente. Cela soulèverait une défaillance dans toutes les autres chroniques que j'aurais pu écrire. Puis, il n'y a pas de solution miracle. Tout départ est unique. J'ai la chance de savoir que c'est ma dernière chronique. Nous ne comptons plus les dernières fois qui n'en étaient pas à nos yeux. Ces choses ou ces gens que l'on a vus, ce regard ou ce geste qu'on a eu innocemment, sans penser qu'il ne se feraient plus. Notre vie est bercée de premières fois. On est friand de ces premières fois qui nous font vibrer ou qui attestent de certaines étapes de vie qu'on aurait franchies. Mais on ne s'attarde pas assez sur nos dernières fois, il y en a pourtant d'innombrables. Ce matin encore, vous avez peut-être pour la dernière fois vu cet homme traverser ce joli trottoir un peu cabossé, en tenant à la main sa canne qui lui sert de maintien. Vos regards se sont croisés, comme tous les jeudis matins. Vous, vous dix se sont souris, puis vous êtes partis, comme tous les jeudis. Il faudrait regarder ce qui nous entoure, comme si on le découvrait chaque jour. Notre regard devrait s'émerveiller pour ne pas oublier qu'il est temporaire, que cette vue nous est donnée pour une courte durée. Chaussons les yeux d'un enfant, regardons ces murs, ces fleurs, ces gens, ces ombres, comme si nous ne les reverrions pas. Tout doit être une première fois qui se transforme en dernière fois. Attention à ne pas tomber dans la nostalgie ou la peur que chaque instant ou chaque réalité s'envole dès lors qu'on les a vus ou vécus. N'ayons pas peur de ce qui ne se fera plus, mais faisons en sorte que tout ce que l'on fait ne soit pas à regretter. Que nos yeux, notre corps, notre esprit profitent simplement et pleinement de ce qu'on veut. Le quotidien, parfois si lourd, doit être roi. Facile à dire, je l'entends. Mais commencez par votre friandise préférée. qui doit être dégustée comme si vous plus jamais l'intérêt. Son goût doit être magnifié par cet intérêt que vous lui portez. Tout ce que je dis là est un peu nié, mais la niaiserie a le bon côté. Comme pour tout, il faut l'employer à juste deux. Alors, chers auditeurs, il est temps. Je laisse vos oreilles se reposer de mes mots. Ma voix seulement vous quitte. La radio est une voix commune que j'ai eu la joie de partager avec toutes ces autres voix qui, depuis cent ans, parlent, s'expriment, chantent, rigolent, s'insurgent et expliquent. La radio est une voix qu'on qu se doit de ne perdre jamais elle est essentielle. Alors parlons, crions, chuchotons et écoutons sur ces ondes.
1: J'ai dit plein de choses. Et direct du
0: jeudi. Bonjour à tous. Euh, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle et dernière émission sur deux thèmes les premières et les dernières fois en lien avec les sentons de la radio. Aujourd'hui, nous avons deux invités. Monsieur Jean-Michel Bretonnier et euh, Monsieur Théo Baucher.
2: Bonjour, bonjour.
0: <rire> Merci. <rire> euh, il y a aussi des euh, producteurs habituels comme euh, Elisa. Et tout de suite, nous allons euh, entendre le euh, qui de ce Bonjour. Euh, je vais commencer avec la question. Selon vous, en quelle année a eu lieu la première émission sportive à la radio?
1: C'était pour bon quoi hein. euh, Moi, je suis pas très spécialisé sport. Hein, euh, <rire> pas, mal, euh... pas longtemps après, il y a vraiment donner une date euh, 1926. Hein.
0: C'est pas loin, c'est pas loin. C'est en
1: 1923. Euh, ah vraiment euh,
0: Émile de Horter, euh, qui était, qui est considéré comme le premier présentateur sportif euh, français. Mm -hmm. Et c'était quoi comme sport voilà, je vais arrêter. Un de <rire> s'agissait-il? Euh, enfin, le Tour de France, un match de foot ou un match de boxe?
1: Ah, j'aurais dit du cyclisme, ah, du oui, ouais, moi de ouais. Ouais.
0: De enfin, Moi, j'aurais dit Tour de France, mais maintenant tu dis boxe. Ouais. C'était super populaire à l'époque. Ouais. C'est la boxe. Ah. 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 Une... Ah, une... <rire> Alors, il faut. C'est le 2 juin euh, 1953 que pour la première fois les audiences télévisuelles dépassent celles de la radio en Angleterre. 53, c'est ça 53.
1: C'est
0: un précis, on lui dit oui. 53, C'est après. C'est vrai, et c'était lors du couronnement d'Élisabeth II. Non,
1: 53. Oui, c'est ça. 53, c'est ce qui a été dit. Ah, j'ai joué en trois, en euh,
0: cinquante ans, hein. bon, un... Et c'est, c'est bien
1: C'est l'anniversaire hier. En oh. ah, plus.
0: Euh, selon vous, euh, combien d'années séparent toutes les, euh, les tout premiers sons de la radio avec ceux de la radio du lycée Ah, ça c'est une jolie question. Ah, non, 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 non. 60 ans. ans moins de 3 ans, 90. 97 Exactement, 80 ans. Voilà. Euh, la Radio a été lancée en octobre 2018. Le premier son était tout simplement celui de la présentation et du lancement de cette
1: vidéo. Écoutez, on va se chez moi, en Merci. <rire> C'était de... le Keep <rire> <sur sur rire> de Quiz de Mavillon.
0: De Cerise. De Cerise,
1: excusez-moi. Et tout de suite, on va écouter Vidéo Clear the Radio Star de The Bugger. <rire>
0: Yeah. vidéo kills de Radio Star, euh, Star c'est ça, par The Bugle. Et tout de suite, nous allons passer à l'interview de Lina, qui est membre du club journal et qui vient pour la première fois à la radio. Elle va interviewer Jean-Michel Gretenier, qui est l'ancien directeur de la Voix du Nord. Bonjour. Euh, alors, ma première question, c'est euh, la classique. Quelle formation est-ce que vous avez suivi pour en arriver à votre compétition
2: euh, J'ai fait l'école de, de journalisme de Lille, ce qui n'est pas original. Parce que, bon... Mon jeune camarade a fait, la, a fait la même, il y a une quinzaine d'écoles aujourd'hui reconnues par la profession, quand on est reconnu par la profession, c'est qu'ils sont reconnus par les syndicats d'éditeurs, donc les patrons en presse et les syndicats de journalistes parce que ça répond à des critères de, de qualité d'enseignement, donc il y a une quinzaine d'écoles qui le sont aujourd'hui, mais les gens qui ont fait l'école ne représentent que 15% de la profession, donc c'est une, une, une profession qui est très ouverte à des gens qui n'ont fait qui ont fait des études qui sont en tout cas fait très très variées. et c'est une bonne chose que cette variété des des origines.
0: Oui. Euh, ensuite, est-ce que trouver du travail dans le journalisme est aussi compliqué que
2: Alors oui et oui oui et non en fait ce qui se passe par il y a quasiment autant de cartes de presse aujourd'hui qu'il y en avait il y a 20 ans, il y en a un tout petit peu, peu moins, euh, mais ce qui a changé, ce sont les conditions d'accès au métier euh, qui sont plus difficiles, car on reste précaire, comme on dit aujourd'hui, plus longtemps qu'on en resté avant, et ce sont aussi les conditions d'exercice du métier qui sont différentes, on en parlait avec euh, mon jeune, confrère euh, le web par exemple embauche beaucoup, euh, mais euh, avec euh, des tâches parfois un peu répétitives, avec qui l'air qui sont un peu dégradés par rapport à ce que d'autres médias peuvent offrir. Donc on peut être journaliste quand on veut vraiment être journaliste, si on a les qualités et l'envie, mais c'est un peu plus dur que ça n'était il y a 20 ans. Euh, comment
0: est-ce que vous avez su que vous vouliez travailler dans ce milieu
2: ah, Ça c'est une bonne, une bonne question que je pose à tous ceux que j'ai embauchés, en sachant qu'il n'y a pas de réponse. C'est pour ça que je pose la question. <rire> il n'y a pas de bonne réponse. Il y a... Oui, en fait, il n'y a pas de réponse, parce qu'une vocation, elle vient de tellement de choses qu'on euh, ne sait pas exactement. Mais ce qui est intéressant, c'est d'essayer de refaire quand même un petit peu plus le, le chemin, euh, donc tenter de répondre à la question, en fait. Et moi, je pense qu'en fait, c il y a deux choses qui mènent vers ce métier. L'intérêt pour l'actualité, au sens, large. ça peut être même l'actualité historique, si j'ose dire. L'histoire, c'est aussi un peu de l'actualité. Ce qui se passe dans le monde, ce qui arrive aux gens, tout simplement aussi, et puis après l'envie de la communiquer, euh, de, de l'exprimer, que ce soit par écrit, que ce soit à la télévision, que ce soit pour tout, le, quel que soit le, le média, là, euh, il faut vraiment avoir envie de raconter ce qui se passe. Et moi, on s'aperçoit un jour, moi j'avais 13-14 ans, c'est vraiment très très vieux, que c'est ce que je voulais faire. Il n'y avait aucun, j'en dans, 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 dans la famille, ni dans mon milieu avec des yeux un peu ronds. Les profs aussi m'ont m'organisent avec des yeux un peu ronds parce que je n'étais pas toujours un truc très bien, ça dépend des matières. Mais je, je savais que c'est pas, je voulais faire. D'accord. Et euh,
0: pourquoi en quoi consistait précisément votre travail
2: Alors, à la Bois du Nord, moi j'étais directeur de la rédaction de la Voix du Nord, parce que j'étais présenté comme directeur de la Voix du Nord. Donc le directeur de la, de la il y a une hiérarchie dans un journal comme partout ailleurs, il y a un, PD, il y a un président du euh, conseil de surveillance ou du L'administration, c'est ce nom, euh, qui est en général le, le représentant de l'actionnaire. Il y a un directeur général qui chapote l'ensemble des services. Un journal, c'est plusieurs services évidemment. Et le directeur de la rédaction, lui, il euh, dirige la rédaction. J'étais directeur de la rédaction et rédacteur en chef, donc j'avais les deux casquettes. Aujourd'hui, euh, mes successeurs se sont partagés la, la tâche, ils sont, plus, ils sont plus encouragés que moi. Il y a un directeur de la rédaction, un rédacteur en chef, euh, donc chacun dans son rôle. Pour parler du, de, 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 de ce que je faisais, il faut savoir ce que c'est qu'un jardin de PQR. Un de PQR, c'est un, un, un gros bateau, c'est un paquebot. Euh, Aujourd'hui, la haut du Nord, c'est 310 journalistes. Moi, j'ai eu je crois, 365 journalistes à, à une époque. Euh, j'ai occupé de 450 personnes en tout, puisqu'il y avait aussi d'autres métiers qui, qui concouraient au, au journal. Euh, c'est 25 éditions, c'est 300 pages tous les jours. Ce que les gens ignorent, parce que c'est un... Et donc, la, la journal de PQR, c'est un journal local d'abord. cest y a des pages qui sont spécifiques à, à Dunkerque, à Calais, à Boulogne, à Cambrai, etc. Et on va très loin euh, dans l'information de proximité, comme on dit euh, aujourd'hui. Mais on fait également des pages toutes éditions. On fait des pages économie, des pages euh, d'information générale, et euh, tout ça requiert beaucoup de moyens, euh, évidemment, puisque c'est pas, il faut les faire. Euh, donc, il faut bien avoir cette, euh, cette dimension à l'esprit. Un directeur de la rédaction, ça manage, euh, ça dirige euh, beaucoup de gens. Et donc, des journalistes, c'est des gens très passionnants, on peut le dire, mais pas toujours possibles. Et non plus, ils sont pas toujours possibles. Il y a quelques amis qui vont, qui vont, ça des, des populations exigeantes, euh, qui ne sont pas des exécutants forcément, donc avec qui il, qui il faut il ne faut jamais imposer, il faut toujours convaincre, discuter. Voilà, c'est passionnant, ça prend du temps. Et puis il faut aussi s'occuper de l'actualité. Euh, il faut donner, il faut dessiner un peu la ligne, ce qu'on appelle la ligne électorale. La ligne électorale, c'est ce qu'on pense devoir faire. Euh, dans le journal, euh, ce qu'on pense que nos lecteurs attendent et ce qu'on pense qu'on doit apporter à nos lecteurs. Il ne faut pas se contenter d'apporter ce qu'on pense que les gens attendent, euh, mais il faut l'avoir en tête évidemment, hein, sinon on passe à côté de, de leur centre de travail, de leur euh, intérêt. Mais il faut aussi apporter quelque chose qui n'attendent pas forcément, et dont on pense qu'ils ont besoin. Parce qu'un journal, c'est un outil important dans une démocratie, euh, euh, c'est un instrument. Ça permet, euh, permet aux gens d'être informés avant d'être.. Ben, on est un concitoyen quand on sait ce qui se passe autour de soi. Et, et, et la PQR, c'est ce que je répétais souvent euh, aux journalistes que je dirigeais, la PQR, comme les grandes chaînes de radio, les grandes chaînes de télévision, sont un, un des derniers endroits aujourd'hui qui fédèrent les gens. gens on parlait des mêmes sujets à des gens très différents en même temps. Alors qu'aujourd'hui, le internet notamment, a tendance à fragmenter beaucoup les audiences. Euh, L'outil le permet, la technique le permet, et donc on est quasiment aujourd'hui capable de donner à chaque individu ce qu'il attend. Avec un gros gros inconvénient, c'est que si chacun est dans son pouvoir, évidemment, euh, il sait plus que son, son voisin entend, lit, euh, comprend, et donc, euh, une des difficultés des sociétés actuelles euh, tient au fait qu'il y a de moins en moins d'endroits, de, de, de moments où on peut partager comme ça des, des, des informations, des opinions euh, communes. Donc mon boulot c'était ça, décrire une ligne éditoriale, euh, regarder si euh, ce qui est fait euh, correspond à peu près à ce que j'avais souhaité, mais aussi s'occuper des embauches, euh, des mouvements, des formations. Euh, et
0: du coup, est-ce que vous arrivez
2: de vous ennuyer ou est-ce que vous venez ce travail tout le temps, tous les jours, tout Ah même. oui, moi c'est un travail ah. passionnant, à 100 000 ans, jamais, jamais, jamais. Non, non c'est un travail... Euh, mon téléphone était ouvert en permanence, même en congé. Enfin, non, 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 c'est un travail très très prenant, très très, très prenant parce que on peut déléguer, évidemment, mais c'est nous qui prenons les décisions, tant qu'il faut qu'à qu tout moment, on soit, soit branché pour pouvoir prendre la, la bonne décision, soit éditoriale, soit en termes de, de management.
0: D'accord. Et, et du coup, est-ce que vous vous ennuyez maintenant
2: <rire> <'ai> une question. <rire> non. D'abord, ce que je continue à écrire. Euh, donc, j'ai fait un atterrissage un peu en, en, en douceur, pour ne pas que ce soit trop brutal. Je retrouve du temps, je me retrouve un peu, un peu étudiant, euh, je retrouve voilà le cinéma se terminé, J'avais beaucoup au cinéma. Euh, je lisais plus que je ne lisais quand j'étais en activité. Euh, j'étais très très heureux de retrouver cette espèce de, 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 de temps, de temps retrouver, euh, euh, comme a, de, euh, et, et, et non, 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 non mais... euh, On dit
0: que l'échec est inévitable pour atteindre du succès. Est-ce que vous, selon votre expérience, vous le confirmez
1: alors,
2: c'est une, une très bonne question, oui, parce qu'en fait, prends je, je, je crois pas le mot ménagement, parce qu'il n'y a, a, a pas d'autre, de, enfin, direction des gens animation, c'est pareil. Quand on dirige des équipes nombreuses, il faut s'attendre à ce que, puisque c'est de l'humain en permanence, on n'atteigne jamais son but, jamais. C'est toujours un peu décevant. on est toujours un peu décevant. C'est-à-dire qu'il y a... dans la vie des... des ingénieurs, euh, qui sont capables de faire marcher des machines et qui attendent la perfection de leur machines, mais quand on dirige des gens, il faut surtout s'accommoder pas de l'à peu près, mais de quelque chose qui soit un peu de l'ordre de l'imperfection. Hein. Et, et donc, euh, il faut l'accepter et il faut, il faut s'en nourrir effectivement, parce que quand on... on a, moi, j'ai été amené à, à faire beaucoup de réformes parce que c'est l'époque où vous voulez qu'on fasse des réformes, je me euh, suis trompé, oui, j'ai parfois. Et, et quand je me suis trompé, c'est que je voulais aller trop vite et que je voulais que les gens aillent euh, aussi vite que je souhaitais. Et c'est là qu'on fait des erreurs, parce qu'on n'a pas suffisamment convaincu, on n'a pas suffisamment anticipé les problèmes qu'on allait rencontrer. Donc oui, des erreurs, on en fait. Et elles sont restées.
0: D'accord, est-ce que vous pensez
2: euh, que le journalisme soit un étude d'avenir J'espère bien, parce que ce serait une catastrophe non mais c'est une vraie question, question hein, mais ce serait une catastrophe que ce soit le comme... cas. Et là, je ne sais, sais, sais pas si... Je, évidemment, je pourrais, pour, pour ma paroisse, parce que ce n'est pas du tout corporatiste, euh, corporatiste, ce que je veux dire. C'est bon, une question de journaliste, bien sûr, mais c'est surtout l'information.
0: Oui.
2: Hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, il, 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 il est vraiment... Il est crucial, il est, il, est, il est déterminant, il est vital que nos sociétés soient informées. On le sait aujourd'hui. Euh, déjà, dans l'information, on pêche aujourd'hui par excès, souvent de précipitation, ou de délayage, ou par, sens par, par sensationnalisme. Je ne vais viser personne, mais on, on voit bien à qui euh, je peux faire allusion, à quel type de, de médias. Et puis il y a les fameux réseaux sociaux qui déversent, euh, euh, pas seulement, hein, mais de véritables tombeaux et de bêtises et de haine. Et, et, et il faut qu'on soit là, pas tout seul, parce que tout le monde doit tout y mais nous sommes là, nous, pour remettre un peu en perspective euh, l'actualité, euh, la vérifier euh, et, et puis l'expliquer. Voilà. Ce qu'on apprend à l'ELJ, c'est d'abord à vérifier les choses, à vérifier l'information. C'est vraiment, c'est le, enfin, c est... C est plus que le B.A.B.A., c'est une religion. Un journaliste, il un... qui ne vérifie pas, pas l'information et qui la rapporte, c'est une catastrophe. Il faut vérifier une fois, deux fois, trois fois, un petit de deux fois ou trois fois, minimum, un... une information. Et ça, 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 ça s'apprend. C'est pour ça que le qu comité journaliste compte. Et on a une responsabilité aussi, c'est-à-dire qu'on peut nous demander des comptes à nous, puisqu'on s'arroge ce droit de faire le média, le lien entre des faits, entre une, des phénomènes, entre une situation, entre la société et les gens euh, qui l'entendent. C'est un, un peu exorbitant comme responsabilité, donc il faut l'assumer, évidemment, et, et pouvoir rendre des comptes contre le travail travail.
0: Et quel conseil est-ce que vous donneriez à un lycéen en 2021 qui veut faire du journalisme de métier Et du coup, qu'est-ce que vous auriez aimé vous savoir à 16 ans
2: euh, Alors, le, le métier journaliste, c'est d'abord un tempérament, c'est sans déconnaissance, c'est un cerveau et un tempérament. Moi, j'ai la chance de beaucoup recruter. Et, et je me suis, me suis aperçu que je regardais évidemment les thèmes, la formation de base, et plus elle est solide, et mieux c'est, parce que la, la société est tellement complexe aujourd'hui, elle évolue tellement vite qu'il faut pouvoir comprendre des situations extrêmement hétérogènes, donc il faut une bonne formation euh, de, solide de départ, et qu'il faut continuer, il faut jamais arrêter de, de lire, d'écouter, d'essayer de, de comprendre, mais il y a aussi le tempérament. Qui est très important. Le tempérament, c'est la curiosité, l'ouverture d'esprit, euh, l'honnêteté intellectuelle. Euh, L'objectivité n'existe pas, mais l'honnêteté intellectuelle, l'intégrité intellectuelle, c'est quelque chose de très important pour un, pour un, pour un, pour un journaliste, je, je me suis aperçu. Je le savais, mais je l'ai mesuré à mesure que j'ai manqué la carrière. Et euh, quelles ont été vos
0: motivations tout au long de votre vie pour poursuivre cette survie
2: Oh bah, bah, parce que je ne me suis jamais dit que je m'étais trompé de métier, Donc, du coup, euh, voilà. euh, je l'ai cité quand j'étais en terminale de j'ai mis la philo, On prof de philo, je euh, veux que je fasse philo, et je pense que j'aurais été un très mauvais prof, euh, pas assez patient, je pense, hein, Bref. du coup, j'ai mis bah, mon intention, et non, je me suis jamais posé la... Alors, et puis, il y a des moments où forcément il y, a, il y a des tâches ingrates de aussi, hein, comme dans ton métier. Donc c'est passionnant. Euh, où il y a des obstacles. Mais non, globalement, euh, je suis jamais posé de question sur ma vocation. Je... C'était la mais... bonne.
0: D'accord. Et euh, enfin, dernière question, est-ce que vous pensez qu'il soit possible ou simple euh, de vivre de ce métier sur le long terme et pas faire sa carrière comme vous?
2: Ben, moi, encore une fois, moi je l'espère, parce que ça voudrait dire donc, que les médias euh, perdurent, et qu'il y a besoin de journalistes. Alors après, c'est un métier, on insiste beaucoup aujourd'hui sur des journalistes qui changent de trajectoire, hein, qui, qui changent de métier. Pour les raisons que je vous ai dites tout à l'heure, c'est-à-dire que le métier est plus précaire, et que ça, ça, ces conditions de... de, de, de de réalisation ont été un peu dégradés, hélas, et donc certains jeunes, au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans, autre chose. Mais quelqu'un qui voudrait, qui, qui garde la, la même foi, et puis, euh, euh, avec des, des médias qui continuent, il n'y a aucune raison pour que ça n'arrive
0: pas beaucoup.
2: D'accord, merci.
1: Merci. Mm -hmm. LNP Radio. La radio du lycée Louis Pasteur
0: Merci beaucoup, c'était très intéressant Et euh, tout de suite, on passer à madame Soulier, sa chronique sur les 100 ans de la Merci, euh, merci beaucoup pour cette interview passionnante En effet, euh, c'était une belle façon de fêter, euh, fêter l'information Parce que c'est vrai que la radio, c'est un des médias Mais c'est intéressant, tu profils sur le journalisme en général et donc, je vais revenir sur cette fête de la radio, hein, puisque c'est la semaine de la, de la fête de la radio. Qu'est-ce que vous faites exactement? Et bien, vous faites les 100 ans des premières émissions depuis la Tour Eiffel. En fait. Les 40 ans euh, des euh, radios livres euh, sur la bande FM. Mais en fait, c'est vrai que si on voulait vraiment fêter la radio, il faudrait remonter encore plus loin, parce que la technique existe depuis beaucoup plus longtemps. Euh, en fait, en 1900, la TSF, à la transmission sans fil, elle est déjà euh, en 1837 avec euh, le télégraphe, ensuite il y a le code Morse euh, par ce télégraphe, et puis en, en 1886, R découvre les ondes électromag électromagnétiques qui circulent à la vitesse de la lumière. Et donc à partir de ce moment-là, on a la technique, grosso modo, elle va essayer de trouver la matière ensuite et euh, qu'est-ce qu'on qu qu peut faire avec cette technique. En fait. C'est génial parce que la technique existe avant le besoin, en fait. c'est assez, euh, assez intéressant. Et donc, en 1906, euh, qu'est-ce qui va être diffusé pour la première émission Des cantiques religieux <rire> <rire> bon, en fait, Il y aura ensuite quelques autres émissions, et en fait, euh, la radio va être un petit peu stoppée par la Première Guerre mondiale, parce que, par exemple, euh, il y a beaucoup d'émetteurs qui vont être détruits de peur qu'ils soient pris par les Allemands, en fait. Et euh, ce sera ensuite dans lentre deux guerres que ça va se redévelopper, et là, Radio Tour Eiffel est créé en décembre 1921. Euh, on aurait on a avoir faire. peut avoir l'impression que la tour Eiffel peut-être avait été créée pour ça, pour devenir émetteur <rire> de radio. <Oui. pas> <rire> Mais euh, c'est vrai qu'on a l'impression que c'était créé pour ça. Et puis euh, on a donc des, des concerts, des informations qui sont diffusées, les émissions vont se diversifier. Ça va servir beaucoup d'outils de propagande pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Hein, alors propagande positive ou négative, appel du 18 juin euh, de. De Général de Gaulle, euh, Radio Londres, euh, qui permet d'organiser, euh, enfin, de donner des bonnes nouvelles aussi euh, à la résistance, hein, avec euh, le petit slogan de Pierre Dac, euh, Radio Paris-Londres, Radio Paris-Londres, Radio Paris-Etat-Londres. Moi, c'est <rire> l'image de, de la radio. Et donc, avec euh, Radio Paris-Londres, hein, la, la propagande de la radio, et puis la lutte, euh, voilà. Et c'est vraiment ça aussi, cette radio, c'est-à-dire que c'est la voix de, de plein de gens différents. Euh, en plus, en 1954, on a invente le transistor, donc on passe du gros poste de radio familial au petit transistor qu'on peut, chacun peut avoir sa radio dans sa pièce, euh, voilà. Et euh, c'est la démocratisation, même si c'est l'époque où on a appris par le biais de Puis que la télé, où la télé commence à faire concurrence à la radio. Euh, et puis voilà, ensuite on a toutes les radios pirates qui vont se développer sur la bande FM, puis se transformer en radio libre en France en 1981. Et puis maintenant, on a la radio numérique terrestre, le DAP, la DAB, je ne sais pas exactement comment on dit. Mais euh, voilà. Et c'est vrai que je ne sais pas quelle place ça a pour vous, la radio. Si on est ici, c'est souvent que la radio a une place importante pour nous. En plus, on a le plaisir de découvrir comment ça se fait. Moi, bon, c'est vrai que depuis trois ans, on a découvert comment ça se faisait avec Madame Petit, euh, ça nous nous en faire. Euh, c'est encore plus excitant de l'écouter. Euh, voilà. Et puis euh, pour moi, je sais pas, c'est un son, des jingles, euh, des voix, une ambiance tout de suite reconnaissable. On allume la radio, on sait quasiment tout de suite sur quelle station on est, si on connaît bien sa station d'ailleurs. Il suffit de la mettre et on sait quelle heure il est. Ah, c'est des émissions mmh. c'est quel chronique, boum boum. Euh, ah, c'est ouais. euh, <rire> pas la hein. <rire> Et puis euh, c'est voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi. C'est tellement de voix différentes là. Moi euh, bon, forcément je suis prof donc j'écoute Radio France, France hein. mmh. <rire> Inter, France Culture, quelques fois France Bleu euh... et, et surtout de temps en temps j'allume RLC ou RTL et j'ai l'impression de découvrir un autre monde. C'est euh, voilà, tellement une autre façon de penser, c'est des sons différents, c'est un autre monde. Donc voilà, merci à la radio de, de nous faire découvrir tout ça, et puis euh, pour moi voilà, la radio c'est réjouissance, associative, délires improvisés, de mots, voilà ce que c'est pour moi la radio Merci beaucoup et euh, c'est je mot qui résume aussi bien l'ambiance que nous on essaye de transmettre à la radio du lycée et euh, tout de suite on va passer à l'interview de notre deuxième invité Théo Gaucher qui est un ancien élève de Pasteur Je voulais mettre une petite virgule Ah oh,
1: <rire>
0: Peut-être que j'essayais de façon c'est d'éviter cette vidéo Voilà, donc vous allez passer maintenant une bonne après-midi avec cette petite tête. Euh, Théo, quelle étude tu as faite après euh, parcours au lycée euh,
1: Déjà, au lycée, j'ai fait un bac scientifique. Et juste euh, pour dire, alors, ça n'existe plus le pacte scientifique aujourd'hui, mais euh, pour dire qu'on peut faire des études de sciences et euh, quand même se retrouver dans le journalisme, ça rejoint ce que disait Jean-Michel avant sur, euh, sur le fait que les journalistes y arrivent un peu partout. Euh, et donc après le lycée, j'ai passé euh, les concours euh, de Sciences Po euh, pour intégrer les, les IEP et instituts d'études politiques, euh, et je me suis retrouvé à Sciences Po Lille, euh, mais avec l'objectif déjà de faire du journalisme de toute façon et d'arriver à l'école de journalisme de Lille, donc là aussi j'ai pas parler parlé dit est, est la meilleure de France donc on va continuer à perpétuer un petit peu ce titre-là parmi les écoles reconnues il y en a d'autres très bonnes ailleurs mais Lille c'est mieux et, euh, et donc euh, j'ai fait trois ans à Sciences Po Lille donc une année de césure à l'étranger où je suis parti au Canada, ce obligatoire dans le cursus, et ensuite à la fin de ma troisième année, j'ai intégré euh, sur concours Sur concours, oui. Alors, euh, j'ai eu déjà le concours pour entrer à Sciences Po, et en fait, comme j'étais déjà dans, à Sciences Po, euh, les trois premières années, j'ai eu une espèce de petite passerelle qui fait que je n'ai pas eu besoin de passer les écrits, mais je me suis retrouvé directement aux euros, avec tous ceux qui avaient passé les écrits, qui avaient été admissibles, et, et ça s'est passé pour les euros. Alors, j'y croyais pas trop, parce que je savais que c'est un concours qui était très exigeant, beaucoup de candidats, très peu d'après, euh, nous, à la fin, on est 60, on est dans notre promo, et encore, c'est une grosse promo comparé à d'autres écoles. Et, euh, et en fait, euh, je m'étais plutôt dit, tant que le coup cette année-là, et tu verras l'année d'après, tu passeras d'autres concours, d'autres écoles, que c'est généralement ce qui se fait. Les étudiants préparent plusieurs concours pour plusieurs écoles. Euh, ils ont encore un tour de France des écoles pour les euros ensuite. Mais je pas si une école. Et je l'ai gardé et terminé mes deux années de master. Ok.
0: Et euh, est-ce que, euh, ça n'a aucun rapport, ou, ou est-ce que tu as fait le double diplôme, en gros, qui est euh, directement en lien avec l'ESJ, ou du coup c'était deux parcours différents
1: Oui, euh, en fait, il y a une convention, une, part, une, ouais. une convention, un partenariat depuis quelques années entre Sciences Po et euh, l'ESJ, qui le fait que lorsqu'on sort de l'ESJ, on a aussi le diplôme de Sciences Po ouais.
0: Donc toi, tu as bénéficié de la convention qui était
1: déjà en place. Oui, ben en fait, c'est-à-dire que contrairement à d'autres, moi j'ai fait trois ans avant de Sciences Po, ouais. en fait je sors avec le même diplôme que ceux qui n'ont pas fait trois ans avant, alors je sais pas si c'est ouais. <rire> une bonne chose ou pas, mais bon, bon c'est pas forcément d'avoir le, le diplôme Sciences Po, mais, tel' quel, je voulais faire du journalisme et j'avais l'impression qu'en tout cas l'école de journalisme était la meilleure voie pour y arriver. Ok, et est-ce que le latin est assez <rire> Oui, c'est sûr, oui. Et oui. Euh, alors, <rire> que dire notamment cette voix de latin qui me
0: regarde
1: euh, Évidemment, euh, et là, on va en la voix on monte, que la voix monte, quand, quand <rire> on Quand
0: on on En tout cas, on s'y rend
1: en fait, ça sert forcément. Je, je pense qu'un jour, ça servira du sens ah voilà. en culture générale. En il y a forcément quelque chose qui revient. Et si ce n'est pas les déclinaisons, c'est forcément euh, soit des références littéraires, soit des pièces de théâtre qu'on a pu apprendre, enfin, des auteurs. Il y a forcément un moyen. Le, le latin revient toujours par la fenêtre.
0: Tu as bien sauvé la réponse. Oui. Ah, oui, c'est une C'était donc une <rire> question Madame Soulier, tu l'avais deviné <rire> Et euh, toi, tu es euh, assez jeune, du coup, tu viens de finir ton master, et euh, qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard
1: dans ce métier euh, Qu'est-ce que j'aimerais faire euh, bah, J'aimerais le continuer, j'aimerais le poursuivre le plus longtemps possible. Enfin, euh, C'est vrai que, ce que disait Jean-Michel, euh, qu'il y a des jeunes qui abandonnent euh, assez vite parce que les conditions sont plus compliquées qu'avant pour intégrer les médias. Les médias, généralement, ont un peu moins de sous pour recruter donc ça peut être assez fatigant en fait les premières années en tant que jeune journaliste alors je suis vraiment qu'au tout début début puisque je viens juste de terminer l'école j'ai déjà commencé quelques expériences professionnelles des stages à la radio puis je, fais, je me suis spécialisé en journalisme en radio à l'école et, et donc ouais j'espère juste le, avoir la même envie même dans 5 ans, 10 ans, 15 ans l'envie de faire ce métier de raconter des histoires aux gens, de les informer, de, euh, voilà, de, de garder ça, et, euh, et puis euh, on verra. Mais là, c'est vrai que plus tard, je ne sais pas quand est-ce que. Plus tard, pour moi, septembre, ça paraît déjà très très loin. Est-ce que n'est pas du monde de temps pour faire un sujet Alors, ça dépa... en effet, ça dépend pour quels médias est-ce que travaille. C'est-à-dire que. Il y a différentes temporalités. Jusqu'ici, moi j'ai surtout travaillé dans des médias, on va dire, soit du quotidien, soit euh, de la chaîne d'infos en continu, puisque j'ai fait euh, la Radio France Info, mais je viens tout juste de terminer. Et en effet, c'est un timing assez particulier où euh, on arrive le matin à 10h, et puis on te dit bah, il va falloir que tu ailles faire un reportage, par exemple, ça m'est arrivé dans un centre d'hébergement d'urgence. Très bien, pas de problème. Il faut que tu trouves un contact d'une association qui voudrait bien. Ok, pas de problème, je le fais. Il nous faut pour 17h. Et là, et, et là, je te dis un peu, je te le demande un petit peu, mais euh, est-ce que c'est possible de faire ça Alors, il y a un peu la puissance du média derrière qui peut servir lorsqu'on contacte des personnes quand ils savent que c'est euh, France Info euh, qui les contacte et que généralement ils vont avoir une bonne exposition, ça accélère un petit peu le, le processus que lorsque on est étudiant à l'école de journalisme de Lille, et que on fait nos reportages parce que c'est ça qu'on fait à l'école aussi on, on fonctionne un peu comme dans une rédaction euh, avec des reportages chaque jour en fonction des sujets d'actualité là disons que les gens sont parfois euh, les gens sont adorables de manière générale ils sont très gentils parfois on se prend des vents qui font un peu mal parfois c'est des fois juste ils sont vraiment désolés pas pouvoir nous dans clairs, voilà mais euh, Disons que c'est un rythme à prendre, il y en a... Moi, je sais que j'aime bien citer du jour le jour. Du coup, ça me motive à faire un article du jour pour le lendemain, un reportage du jour pour le lendemain, mais j'aime bien ça, ça ne me dérange pas. Je sais qu'en revanche, il y en a quelques-uns qui ont beaucoup plus de mal avec ça et qui préfèrent du temps long. Ils travailleront pour des hebdomadaires ou alors ils travaillent pour des mensuels ou pour du web qui peut être aussi un peu plus flexible en termes de taille déjà et puis en termes de taille. Généralement, je suis plus contraint par la taille que par le timing.
0: Même plus d'informations, on aimerait dire peut-être
1: plus d'informations En fait, on nous a appris que le, la, le journalisme, de, ce que l'on sait, c'est un métier de frustré. C'est un métier de frustrer, métier de ne pas pouvoir euh, donner... De frustration, plus que de frustrer Oui, de frustration, qu'est-ce que de frustrer Alors peut-être qu'on devient plus mais l'idée c'est de ne pas te voir dans le séquelles psychologiques quand même de ce métier. Mais euh, de, de frustration parce qu'il faut donner toute l'information que l'on peut donner euh, dans un format qui est contraint. Euh, en PQR, en presse quotidienne régionale, c'est en nombre de signes, mmh. à la radio, c'est en seconde. C'est-à-dire que qu'à France Info, quand on te dit ton reportage fait deux minutes, il ne fait pas deux minutes dix. Hein. Il fait deux minutes zéro zéro et tu dois t'approcher de ça parce que euh, derrière, il y a plein d'autres choses qui arrivent. Tout est calibré, limité et forcément, euh, bah, c'est pas toi qui va faire derrière tout la grille des programmes. Hein. Et justement, tes stages, est-ce que c'était enrichissant ou est-ce que c'était juste pour la <rire> Est-ce que j'aurais ai aimé juste faire le café, ça aurait peut-être été plus reposant. Non, 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 c'était génial. Enfin, en fait, c'est super. Pour... J'ai fait plusieurs stages. J'ai commencé mon stage de troisième à la Voix du Nord euh, donc, euh, en presse écrite parce que je pensais que c'était ça que je voulais faire au début. C'est comme ça que je suis rentré dans le journalisme. Et, euh, et on m'a fait faire des choses, même à l'avenir, on m'a envoyé en, dans des manifestations, on m'avait envoyé aux comparutions immédiates, on m'avait fait écrire mm -hmm. des petits articles pour moi, qui n'ont pas été publiés dans le journal, mais c'était quand même faire en condition, et ça c'était top. Je me souviens même un jour où mon maître de stage m'avait dit bah, « écoute tu as, tu as quatre heures pour nous écrire un article sur Skip the Use, qui est un groupe euh, de euh, local ici. » Et, et c'était mm -hmm. super d'avoir un format un petit peu plus long, de se familiariser avec les logiciels, avec les différents métiers. Et ensuite, j'ai fait un stage une semaine en observation à France Inter et au service de justice, où là, c'était vraiment de l'observation, mais pour suivre le journaliste sur le terrain, au tribunal, dans les studios, voir son métier, c'était super, donc j'ai jamais vraiment à faire des cafés. Et puis ensuite, entre mes deux années d'école de journalisme, on a un stage obligatoire en presse quotidienne régionale, que là, j'ai fait à Ouest France, à grandville ville en normandie donc, donc, une super euh, ville euh, touristique, bernière, euh, voilà. Et c'était deux mois euh, à raconter euh, l'actu qui se passe là-bas. Et c'était vraiment pas. Hein. Et là, je viens de terminer des périodes de stage de trois semaines. Donc, j'ai bossé un petit peu à France Bleu Nord la radio, euh, à France Bleu Normandie, à Caen, et à France Info, donc. Et non, en fait, à chaque fois, on arrive pour travailler comme un membre à part entière de l'équipe, en fait. Et l'avantage, c'est qu'on a reçu la formation pendant deux ans on est capable de faire ce qu'ils nous demandent, euh, c'est-à-dire on nous dit bah, il faut faire peut-être sujet, il euh, y a une manifestation de retraités, c'est ce que j'ai fait à quand par exemple, tu vas aller à la manifestation de retraités et, euh, et euh, faire un reportage de là-dessus, euh, on va rouvrir, ça on va rouvrir les, les, les musées, les restaurants, les terrasses, bah, tu vas aller nous faire un question-réponse on a fait ça en direct à l'antenne pour midi où tu vas expliquer est-ce qu'il y aura plein de monde, est-ce que tu vas réserver, est-ce qu'il va falloir réserver des places voilà, c'est plein d'exercices très différents et en même temps, euh, il m'est jamais tellement arrivé, même si c'était des choses que je connaissais pas, soit des lieux, soit des gens, soit des formats, euh, avec euh, envie de me dire, bon, en fait, finalement, j'ai à peu près appris comment ça se passe et, et, et j'ai pu faire le même boulot que font n'importe quel autre journaliste qu'on entend habituellement, habituellement. Et j'ai pour ça, c'était vraiment génial. Super. Et euh, actuellement, où est-ce que tu travailles Où
0: est-ce qu'on peut t'écouter
1: alors actuellement, je ne travaille pas, je suis en vacances, ah mais, euh, en fait, c'est une période un petit peu euh, compliquée, à la fois excitante, la sortie d'école. Donc là, les stages que j'avais, c'était conventionné avec mon école, euh, qui sont une manière un peu de, de se familiariser avec le travail en, en rédaction et avec euh, les gens, euh, voilà, se faire connaître un petit peu aussi, quand on fait du bon boulot, que les collègues retiennent un peu tout le monde. Et, euh, et ensuite, je vais travailler deux mois cet été à Radio France, j'ai passé un concours euh, qui est généralement proposé aux jeunes journalistes qui sortent d'école, euh, ça s'appelle des bourses, les radios font ça, les télés font ça aussi, euh, il y a des bourse pour Europe 1, RTL, RMC, pour Radio France, donc j'ai passé celle pour Radio France, j'ai terminé un des 3 du concours, et donc j'ai un contrat de deux mois cet été à Radio France. Et comme Radio France c'est à la fois France Inter, France Info, France Culture, mais aussi tous les France Bleu je pourrais être amené à bosser aussi bien à France Bleu Périgord, à France Bleu Brézizel, <rire> ou au service de l'économie de France Info, je ne sais pas encore vraiment, et je vais bouger pas mal pendant ces deux mois-là, donc c'est plutôt, plutôt cet été, pour l'instant. Donc après septembre, je verrai bien qui, qui aura de la place et qui pourra m'accueillir là-bas. Et mais sur Twitter, quand est-ce qu'on peut dire Oui, alors, toujours la... alors ça c'est toujours la question la plus difficile qu'on qu nous on pose lorsqu'on fait un reportage, qui est... Ce serait diffusé quand Alors, je ne peux pas vous dire à quelle heure c'est diffusé, parce que ce n'est pas moi qui décide, ce sont les rédacteurs en chef, les journalistes qui présentent les journaux, les éditions. Mais je, je serais de tenir au courant hein, <rire> toutes mes pérégrinations, hein, sans qu'elles m'emmènent le plus long possible.
0: Ben, merci beaucoup d'avoir euh, avoir répondu à nos questions.
1: Ben, merci à vous. <musique>
0: Je vais dire que ce n'est pas moi qui ai demandé la deuxième virgule. <rire> <rire> et, euh, après, euh, hier, euh, Mila et Elisa, euh, deux chroniqueuses habituées de la radio, ont eu la chance euh, d'aller dans une radio qui s'appelle Radio Boomerang et elles vont nous raconter un petit peu comment s'est passée euh, leur expérience là-bas. Euh, donc Radio Boomerang, c'est une radio associative qui se situe à Roubaix. Euh, ils sont là euh, depuis une quarantaine d'années, je crois. Ils oui, Et euh, ils avaient invité euh, beaucoup de jeunes qui faisaient euh, de la radio et... au sein Alors, de leur établissement. Voilà. Et donc, on a dû euh, faire formuler à l'école. En oui. fait, ils nous ont, ont consacré 30 minutes d'antenne euh, à tous ces jeunes qui font euh, au sein de leur établissement. Donc, c'était des collèges. Et nous, je pense, on était le seul lycée. Euh, donc, on avait 30 minutes d'antenne, c'était euh, des collégiens euh, qui, sont, qui ont mené euh, la danse. Et, euh, et nous, on a été invités avec Elisa euh, à parler de, de, de LNP Radio, vous connaissez bien. Mm -hmm. et, euh, et on a fait. Elisa euh, a chanté une très belle chanson, de Jacques Et euh, moi, j'ai fait euh, une chronique. voilà euh, Sur, sur euh, les canins et la culture. C'est un village tout aussi important voilà. donc c'était super euh, moi j'ai adoré et bizarrement c'est ce que j'expliquais euh, à Lisa et Odolfe qui nous a accompagnés que euh, ça ne me stresse pas tant que ça donc j'adore parler dans un micro à la radio je n'étais pas extrêmement stressée ça m'a juste extrêmement plaisir donc je suis très heureuse d'avoir pu participer euh, à une entre guillemets vraie radio et, euh, et voilà j'espère que ça va ça va se réitérer euh, dans un futur plus ou moins proche voilà. On a cru aussi qu'ils allaient déménager et euh, on ne sait pas quand ils vont aller. Mais en tout fait, cas, c'était euh, des très belles personnes très appuyantes qui nous ont bien expliqué. C'était euh, euh, un bel bon endroit, je trouve. Voilà. Vous avez appris des choses hein, par rapport à, à, au quotidien, enfin, à, à la pratique de la radio que vous aviez eue cette année euh, Oui, on a appris que par bah, exemple, tous leurs textes sont mis, mis trait à la seconde près et ça, on en ne savait pas du tout euh, on sait que c'était. Un peu approximatif, mais mmh. des fois était improvisé un peu. Et en fait, non, euh, on écoutait la radio et on lisait le conducteur. Euh, c'était exactement la même chose, mais on aurait dit que c'était. Il c'était naturel. <rire> Donc on un on était un petit <rire> peu retourné le Oui, ouais, c'est vrai que c'était vraiment ce côté-là. Et sinon, euh, bah, on lui a montré le fonctionnement de, euh, de la radio, des euh. ordinateurs. Oui, voilà, c'est ça. Je j'ai pas les termes techniques qui me viennent en tête, mais euh, c'était intéressant d'être plongé euh, directement dans cette chose. Et aussi, on a appris qu'il devait payer euh, quelque chose ah, ben, voilà. <rire> pour euh, diffuser des musiques toute la en fait. On le paye, nous, hein. Ben, on paye quelque chose à l'Assassin pour effectivement diffuser euh, sur, euh, sur Radio King, diffuser les musiques. On a un abonnement, qui est un abonnement lycéen, donc qui est pas très cher, mais qui, voilà, qui nous permet de diffuser. C'est les droits d'auteur. Donc Voilà, c'est un beau lieu de partage, de rencontres et de découvert. Et euh, on sentait que les gens qui, euh, qui avaient mené ça, euh, et qui menaient toujours ça, euh, avec ce goût du, du partage, euh, et que c'était important. Super, ouais, euh, c'est très bien. bien. Euh, donc ça va être la fin de cette émission, euh, la dernière pour euh, moi aussi, comme il y a Elisa. Qui... Donc, voilà, c'est euh, la fin des terminales et on va se laisser sur euh, la chanson de Queen, Radio Vega.